0: We trappen vandaag het nieuwe studiejaar van Saxion Hogeschool af. Een jaar waarin er alweer een groot aantal innovatieve vraagstukken klaar ligt... die door studenten opgelost moeten gaan worden. Ja, dat dat begint al goed. Het studiejaar is begonnen, kunnen we wel zeggen. En aangeschoven is Anka Mulder, voorzitter van het college van bestuur van Saxion. Nou, nou, dat begint al goed.
1: Ja, een geweldig begin, dat klopt.
0: Ja, wat wat heb je vandaag hier allemaal verteld? Wat is de boodschap op deze
1: openingsdag? Nou, ik heb een heleboel dingen verteld, maar ik denk een van de belangrijkste boodschappen is uh, dat ik aandacht wil vragen voor het onderzoek dat hogescholen doen.
0: Ja, laten we inderdaad maar gewoon gelijk een een lans breken voor toegepast onderzoek. Veel mensen zullen bij onderzoek uh, direct eigenlijk aan universiteiten denken. Maar dat is niet helemaal terecht.
1: Nee, ik snap het goed. Ik heb zelf 14 jaar voor uh, universiteiten gewerkt. En uh, nu dan een half jaar voor Saxion. Dus ik ken het verschil. En ik weet wat de sterke en de zwakke kanten zijn... van van, uh, hogescholen zoals universiteiten. Oké, maar wat is het verschil? Nou, Het verschil is dat universiteiten goed zijn in onderzoek... maar dat is fundamenteel onderzoek. En dat is prima, maar dat betekent dat de afstand... naar een nieuw product, naar een bedrijf... of naar een oplossing voor een probleem is dan veel groter. En hogescholen die kunnen dat gat in. Ja. för då.
0: En hoe gaan ze dat dan precies invullen? Want ik kan me voorstellen, het is, het is echt onderzoek... Ja. dat volgt op een vraag ja. die nou, de, in de maatschappij leeft.
1: Ja, het is, het, dat, dat heet dus toegepast ja, onderzoek. En, misschien helpt het als ik een voorbeeld geef. Ja, graag. Nou, ik kwam onderzoekers tegen van de Universiteit Twent... en die zeiden tegen mij van... Uh, nou, we hebben onderzoek gedaan naar de e-neus. De en toen zijn ze naar onderzoekers van Saxion gegaan... want dat bleef maar op de plank liggen, dat onderzoek. En ze hebben aan Saxion-onderzoekers gevraagd van... hey, kun je hier iets mee? En ik heb... het product gezien, dat Saxion-onderzoekers daarmee hadden hadden gemaakt. Maar de
0: INO's, dat is een een, een virtuele neus eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. En wat Saxion-onderzoekers ervan hadden gemaakt... samen met een bedrijf, was een een elektronische neus... die uh, ziekte in aardappelen kan uh, detecteren. Dus een hele praktische toepassing.
0: Ja, en daar daar heb je dus de hogescholen voor nodig. Daarvoor heb je Saxion nodig. En al die studenten die hier uh, rondlopen. Uh, Nou hebben ze wel de middelen nodig, die studenten... om dat onderzoek te verrichten. hebben, Hebben studenten aan de hogeschool Saxion en andere hogescholen dezelfde mogelijkheden als de studenten die aan de universiteit studeren?
1: Nou, we investeren daar uh, behoorlijk in. Maar om eerlijk te zijn, uh, is het natuurlijk aan universiteiten beter. Um, ja, 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 bijvoorbeeld als je kijkt naar, laat ik een voorbeeld nemen. Ja. Uh, technisch onderzoek. Um, voor techniek, voor dat type van onderzoek heb je labs nodig. Ja. En daar hebben wij wel een paar van. Maar natuurlijk veel minder dan technische universiteiten. Of een andere is, uh, wat heb je nog meer nodig voor dat type van onderzoek? Dat zijn lectoren. En daar hebben we er veertig van. Maar een universiteit heeft er gewoon ja, veel meer. Ja. En dat heeft ermee te maken dat wij nog veel minder geld ontvangen voor uh, onderzoek en het heeft ook met de tijd te maken. Uh, hogescholen doen dit pas sinds 15 jaar uh, en we zijn nog aan het ontwikkelen.
0: Ja, maar ik denk altijd als er, als er gebrek aan geld is, ja dan moet je gewoon gaan samenwerken. Ja, ben ik als die universiteiten, die ja. laboratoria hebben.
1: Ja. Kan dat goed samen? Ja, dat denk ik wel. Dus Nu zie je dat er nog best wel een, 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 grote muren staan tussen universiteiten en hogescholen. En ik vind dat we daar echt iets aan moeten doen. Want uh, dat is niet goed. Wij, natuurlijk moeten wij gebruik gaan maken van de labs van, uh, van universiteiten of van hun faciliteiten. We moeten juist iets uh, aan die muren doen. Want die zijn ooit bedacht, er is een soort systeem bedacht, uh, voor het systeem. En, Eigenlijk moet je kijken naar wat is dan goed voor de student... en wat is nu goed voor het bedrijfsleven.
0: Ja, en, en wat is goed voor de maatschappij. Hè? Precies. Dat is dan zowel goed voor de student als goed voor het bedrijfsleven vaak. Um, zou je ook kunnen zeggen dat met een goede uh, technische hbo-opleiding... je tegenwoordig misschien ook wel verder kunt komen... dan met een wetenschappelijk opleiding? wetenschappelijke opleiding?
1: Ja, leuke vraag. Ja. Um, weet je, ik denk gewoon dat het belangrijk is dat je hoger onderwijs uh, volgt. Dat je daar een diploma in haalt. Of het nu HBO is of WO. Uh, Dat helpt je gewoon uh, in de rest van je leven. En uh, wat me opvalt is dat heel vaak wordt gekeken naar uh, wat is nou beter. HBO of (laughs) WO. Ik begrijp dat het
0: naast elkaar nodig is. Maar als ik kijk
1: naar wat bijvoorbeeld een Silicon Valley vraagt.
0: Bijvoorbeeld. Om maar gelijk de top te zoeken. Dan is dat vaak toch wel toegepaste wetenschappen. Het is
1: allebei. Het is echt allebei. En ik vind eigenlijk dat ze die discussie veel minder moeten voeren, want het gaat over uh, instellingen. En uh, de vraag die je eigenlijk moet stellen, wat wil jij? Wat is nou goed voor jou als student of voor jou als bedrijf? Dus welk type van kennis heb je nodig als bedrijf? Is dat fundamenteel? Ga je naar een universiteit? Is dat toegepast? Dan kom je naar ons.
0: Hoe vaak ga je hier verbazen dit schooljaar? Ik hoop ontzettend ja. vaak. Dit studiejaar moet ik zeggen, hè, natuurlijk. Ik, ja, ik hoop
1: ontzettend ik, vaak.
0: Heel mooi. Dankjewel. Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Saxion.
1: BNR
2: Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
0: Laten we meteen maar eens gaan kijken naar een project dat nu loopt. En daarvoor schakelen we even naar Carlijn Meinders. Zij staat bij de waterinstallatie die door student Tim Belsoff is ontworpen. Carlijn, eh, wat maakt deze installatie zo bijzonder?
2: Ja, hi Meinders, ik sta hier inderdaad naast Tim, naast de waterinstallatie, die ongeveer zo groot is als een kleine boekenkast, zou ik zo zeggen. Ja, en dit, dit is een demo model van de waterinstallatie die in Afrika wordt gebruikt, onder kunstgas. Ja,
3: ja, deze wordt nu momenteel in Zuid-Afrika gebruikt um, onder de kunstgrasvelden en dat, die manier van wateropslag is uh, redelijk uniek. Um, onder, ja, op het moment dat het regent wordt het water gefilterd of de eerste filtering gebeurt al doordat het door het kunstgrasveld heen gaat en zich in de, uh, de kratten die zich onder het veld bevinden, daar, zich, ja, daar het water zich in komt.
2: Ja, en uiteindelijk krijg je dan gewoon zuiver
3: drinkwater. Niet op dat moment zelf, want dan heb je uh, ja, de eerste filtering gehad. Daarna gaat hij door het gehele filtratiesysteem in. En daarna heb je gewoon uh, zuiver drinkwater. Zonder geurtjes, zonder smaakjes, zonder ziektes. Ja, mensen die kunnen gewoon gezond worden.
2: En ik heb geloof ik begrepen dat er nu aan het vierde veld wordt gewerkt. En er komen er uiteindelijk hoeveel?
3: Ze zijn volgens mij met tien of twaalf zijn ze er sowieso bezig. En nou ja, uiteindelijk willen ze natuurlijk uh, grootschalig gaan oppakken. Of nou, nog groter. Maar uh, ze gaan nu inderdaad met het uh, vierde veld. Gaat uh, de opdrachtgever uh, binnenkort gaat hij... Uh richting Zuid-Afrika ja, om daar ja, de volgende twee velden op te leveren. Dat is toch weer spannend.
2: En moet het dan zo zijn dat, uh, dat ze uiteindelijk ook dat helemaal zelf gaan runnen? Of blijven jullie betrokken bij dit project?
3: Je blijft altijd betrokken bij het project als zijnde. Maar um, we willen uiteraard ja, zorgen dat er veel educatie die kant op gaat. Dat de mensen daar zelf... Um, ja, uh, kunnen updaten of uh, als er iets kapot gaat... dat ze toch ja, zelf uh, alles kunnen repareren en bezig kunnen zijn met, met het project zelf.
2: Ja, en nou uh, is dit, zoals ik al zei, een demo-versie van wat er daar onder die kunstgasvelden zit... Wat belangrijk is, want dan kun je laten zien op bijvoorbeeld beurzen hoe dat in zijn werk gaat. En mensen enthousiast maken om bijvoorbeeld betrokken te raken bij het project.
3: Ja, dat is zeker waar. Dat was ook in eerste instantie was dat niet helemaal de opdracht, maar toen zijn we met de klant in, in, ja, in gesprek gegaan. Toen zijn van, maar wat wil je nou echt? En daar bleek wel uit dat hij op een gegeven moment naar beurzen ging. En ja, je kunt daar niet echt de principe. Helemaal tentoonstellen. En zoals nou kan hij met ons demomodel gaat hij naar beurzen heen en kun je daar het hele filtratiesysteem van begin tot het einde. Kun je laten zien, vies water gaat erin, schoon water komt eruit. En daar doe je het voor.
2: Wie hier ook staat is Ton van Remmen, van het bedrijf Van Remmen. Uh, jullie zijn betrokken bij dit project. Welk onderdeel zijn jullie verantwoordelijk voor?
4: Wij zijn uh, verantwoordelijk voor het uh, desinfectie onderdeel. Met UV-lampen kun jij relatief simpel bacteriën doden. En ik zei net al tegen die mensen hiernaast me: dat is een belangrijke stap, want als er geen bacteriën zitten, dan heb je geen last van je buik, dan raak je niet aan de scheiterij en, en kun je dus je werk blijven doen, of je niet je af te melden. Uh, ja, en dat is wat wij.
2: Onmisbaar. Nou,
4: ik vind het wel onmisbaar. Kijk, wat er nog voor aan stappen zit, zijn sediment verwijderen en allemaal nare metalen. Nou, daar ga je eerder van dood. Maar het UV-systeem is eigenlijk dat je zorgt dat je het gewoon veilig kunt rieken.
2: Nou, hebben jullie Saxion benaderd om mee met hun aan dit project te werken? Waarom is het voor bedrijven interessant om bij studenten eigenlijk aan te kloppen... om een probleem samen op te lossen? Waarom zou je daarvoor kiezen?
4: Nou ja, we, we, leven, we zitten niet alleen op de wereld. Wij niet, jij niet en in de derde wereld niet. Dus we moeten het samen doen. Tenminste, dat is wel onze overtuiging. En uh, met studenten werken is gewoon hartstikke leuk. Uh, je krijgt uh, allerlei gekke ideeën, maar ook leuke ideeën. Uh, en dus je helpt elkaar verder. Het is de mogelijkheid om studenten uh, te zien hoe dit in de praktijk gaat. Wat er gebeurt, wat belangrijk is. Uh, waar ze op afgerekend worden. En
2: eigenlijk uh, investeren jullie ook een beetje in, in de mensen van de toekomst ja, op die manier.
4: Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat het gewoon... Uh, ...zouden we van nature zeg maar, eigenlijk in het bedrijfsleven moeten zitten. Het is onmogelijk, zeker voor een bedrijf als ons... ...om een grote muren op te metselen en alleen maar binnen onze muurtjes, zeg maar, ons dingetje te doen. We moeten die muren afbreken en zorgen dat we naar buiten komen... ...en mensen naar binnen laten komen.
2: En dat is eigenlijk een aanrader voor elk bedrijf?
4: Uh, ik denk dat je dat uh, gewoon uh, dat je niet anders meer kan. In de toekomst. Het, dingen worden zo complex en zo ingewikkeld. Je kunt niet meer in je eentje dat doen. Tenminste, voor grote bedrijven kan dat. Maar die hebben het nadeel dat ze heel star en rigide zijn. En als klein bedrijfje en je wil flexibel zijn, je wilt kunnen bewegen en, uh, en alle kanten op kunnen rennen omdat de markt dat vraagt. Ja, dan moet je dus open zijn en moet je dus toegang hebben tot, tot personeel en tot denkvermogen. wat je gewoon niet allemaal in huis kunt hebben. En wij we zeg proberen maar op ons onze core business, hè? Dus wat we, daar proberen we te excelleren en daar zijn we het slimste in. Daar worden we ook gevraagd aan andere, door anderen van hey, help ons daarmee. Ja, en dan wat er omheen zit, ja, dan krijg je dus bedrijven als Jotum en Penterg en uh, Saxion en uh, nou, noem ze maar op ten kaarten, die, die samen het, het totale oplossing leveren. Ja, dat, uh, ja, daar word ik wel blij van.
2: Mooi. Dankjewel Ton van Remmen. Terug naar jou, Meindert.
4: Dankjewel, Carlijn.
0: En straks: hoe kan een VR-bril helpen tegen pesten?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Eye openers
0: Welkom terug. We zijn te gast bij Saxion Hogeschool waar we het nieuwe studiejaar feestelijk inluiden. Ja, 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 ja. Het is een gezellig boel hier, dat uh, is zeker. En naast mij zit Erna Engelen, projectleider van het Smart Solutions semester bij Saxion. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, jij bent dus verantwoordelijk voor de vakken die hier worden gegeven.
5: Nou, vakken zijn het eigenlijk niet. Studies. Uh, het zijn, uh, wat we bij het Smart Solutions semester in ieder geval doen... is dat we studenten van verschillende opleidingen combineren... en uh, samen laten werken aan opdrachten van
0: bedrijven, van instellingen en van lectoraten. Ja, ja en dat lijkt me toch wel lastig, want ik zat erover na te denken. Hoe je die studenten dan uh, daarmee helpt? Terwijl de ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan. Hoe zorg je dat je als hogeschool bijblijft?
5: Nou, dat is het leuke van het semester ook wel. Omdat uh, je per semester de nieuwe opdrachten en vragen vanuit het werkveld binnenkrijgt. Dus dat gaat bijna altijd op dit moment in ieder geval over duurzaamheid. Mm-hmm. Een belangrijk ja. thema. Het gaat natuurlijk heel erg vaak over innovatie. En omdat we zien dat al onze studenten daar in de toekomst mee te maken moeten krijgen, vinden we het ook belangrijk dat we die opleidingen met elkaar combineren.
0: Ja, maar dat vraagt dus ook om een andere aanpak. V- en, en, en daar zijn jullie mee bezig. Ja, dat vraagt om een heel andere aanpak. Dat betekent dat we ook eigenlijk niks roosteren bijvoorbeeld.
5: Dus er zijn geen lessen van smorgens vroeg tot maar 's avonds laat, er is uh, een projectruimte gereserveerd. Ja. Daar komen die studenten binnen van al die verschillende opleidingen en die gaan met elkaar in de gang, samen met die opdrachtgever en een tutor die ze daarbij helpt.
0: En uiteindelijk kom je dan dus uh, na een periode met, met oplossingen.
5: Ja, als ze dat goed doen, die studenten. Ja, ja. En ze gaan inderdaad het goede onderzoek uitvoeren. Uh, en ze raden bij collega's van ons, maar ook bij bedrijven die ja. in de regio zitten. Dan uh, komen ze met hele interessante oplossingen.
0: En hoe vaak zijn dat oplossingen waar die bedrijven
5: ook echt wat aan hebben? Nou, die zijn er zeker. Die zijn er zeker. Dat zijn echte dingen waar ze echt wat mee kunnen. En dan heb je weer, dan haakt dat weer in op het verhaal van Anka van Net. Ja. Uh, daar gaat het over toegepast onderzoek waar die bedrijven dus echt hun voordeel mee kunnen doen. En gaat het ook wel eens mis? Dat gaat ook wel eens mis. Dus wij beloven beloven ook op voorhand niet aan die bedrijven... dat het per definitie een succes is. Want je moet natuurlijk die groepsdynamiek... en dat betekent nog dat dat de opdrachtgever... bijvoorbeeld niet het product krijgt wat hij hebben wil... maar dat die groep als zodanig
0: wel heel veel geleerd kan hebben. En dat het bedrijf misschien toch wel een stap verder is... richting die oplossing.
5: Ja, en in ieder geval ons kent en vervolgens weer een nieuwe opdracht kan inschieten.
0: In het verleden, want jullie hebben dit vaker gedaan... wat zijn voorbeelden Geslaagde samenwerkingen tussen studenten en bedrijven?
5: Nou, wat ik een hele mooie vind, is uh, de Knee Brace. Daar, uh, dat is een uh, brace voor de knie. Ja? Voor mensen met een beperkte uh, ondersteuning. Die hebben een beperkte ondersteuning nodig voor het bewegen van de knieën. Uh, dat is een project geweest waar we industrieel productontwerpstudenten nodig hadden, uh, fashion en textile studenten nodig hadden, uh, Werktuigbouwers, elektronica. Dus het was een heel divers team. En die hebben samengewerkt voor een drietal lectoraat. Uh, ambient Intelligent, fashion, uh, smart, text, uh, smart Functional Materials. Allemaal hele ingewikkelde allemaal namen. Allemaal die mooie Engelse ja, termen heel moeilijk, handeerd, he? heel
0: moeilijk. Dan is het pas innovatie. Ja, ja. Nou, nee, zo is
5: het niet echt. Maar het zijn inderdaad wel ingewikkelde termen. Ja. Maar uiteindelijk is het, uh, is het zo dat er een elftal partners bij betrokken zijn ja. geweest. Dus het is ook niet vaak één bedrijf wat daar zo'n voordeel mee doet. Maar er zijn elf partners bij betrokken geweest. En die hebben uiteindelijk daar ook echt iets aan gehad.
0: Ja. Engelse termen. Toch maar even daarover... Gaat het ook naar het buitenland? Als je toch Engelse termen gebruikt, dan kun je ook... breder kijken dan alleen Nederland natuurlijk.
5: Ja, ten aanzien van het Smart Solutions semester doen we alles in het Engels... omdat we er ook van uitgaan dat studenten die uit het buitenland komen... en bij ons studeren ook mee kunnen doen in die teams. Dat kunnen studenten zijn die bij ons hun volledige bachelor doen... maar dat kunnen ook studenten zijn die in een exchange-programma zitten. En we hebben ook een aantal initiatieven, zoals European Project Semester... waar we ook mee samenwerken. En er is ook nog een semester, of ook nog een EPIC... uh, dat is een onderzoek waar we op dit moment mee bezig zijn... om te kijken of studenten kunnen samenwerken... Met studenten elders, maar dan op afstand. Dus dat is natuurlijk helemaal weer nieuw, want dan zit je ook op afstand samen te werken.
0: Nou, genoeg te doen uh, dit uh, studiejaar, zo lijkt me.
5: Ja, dat is wel zeker. Maar
0: wel een hele leuke uitdaging en heel interessant onderwijs. Dankjewel. Erna Engelen, projectleider van het Smart Solutions semester bij Saxion.
2: De toekomstmakers.
0: In onze gloednieuwe jongerenrubriek laten we elke week iemand van de volgende generatie aan het woord over een innovatief project. Vandaag is dat natuurlijk geen probleem. We hebben gewoon een van de studenten van Saxion uit de collegebanken getrokken. En naast mij zit dus Menno Kamphuis. Menno. Leuk dat je er bent, welkom. Ja, dankjewel. Uh, jullie hebben een VR-bril tegen pesten ontwikkeld. Nou, dat moet je even gaan uitleggen. En terwijl je dat doet, ga ik even die VR-bril uh, opzetten, als je dat goed vindt. Ja, dat is prima. Nou, hij, ik, uh, ik, pak, ik pak hem er gewoon bij. Hij staat al klaar. Hij staat klaar. Dit is de pointer die je moet oh, gebruiken. De ja. uh, pointer. Geef Hef hem maar ik... in mijn hand. Ja. ja, ik heb hem. Ik zie een, ik zie een, um, een school. Ja. Allemaal tassen, rugzakken. Ik word een bij, beetje naar. Uh, bij de kapstok. Naar twintig uh, jaar geleden teruggebracht nu. Ja.
6: Nou, ja. ja, dan druk je op de pointer, druk je op de, op de grote knop, druk je op ja. play. Oh ja. Uh. En dan uh, begint de video te starten. En wat we gewoon hebben gedaan, uh, we brengen de, de camera brengen we eigenlijk in een pestpositie. Dus die ja. wordt eigenlijk gepest. Je hebt wel geluid, zoals je wat?
0: Oh, daar komen hele irritante jongens
6: aan. Dat zie ik nu al. Nou ja, en eentje is gewoon een slachtoffer. En uh, wij willen gewoon met VR kinderen opnieuw uh, in een pestsituatie brengen. Waardoor ze weerbaarder kunnen worden en beter gekozen kunnen worden.
0: Uh, Dat ze het al even kunnen ervaren welke situaties ze tegen kunnen komen?
6: Nou ja, dat kan. Of als ze die ervaring al hebben gehad. Um, maar ook keer de verkeerde keuze maken. Oh, ja. Om ze dan uh, juiste, de juiste kant op te sturen.
0: Oké, okay, maar hoe weet je dan wat de juiste keuze is? Dat, dat we samen met, uh, met ah, Reggendok ah, besproken. Nou, Jullie werken dus in dit project inderdaad uh, samen met het uh, bedrijf Reggedok. Daarvan ja. is ook aangeschoven Lenny Te Wierik. Uh, Lenny, welkom. Leuk dat je er ook bent. nou, Laat me eerst even teruggaan naar die eerste vraag. Van hoe weet je nou wat de juiste oplossing is als je gepest wordt als kind?
7: Ja, dat, dat is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen, ja. omdat... Uh, wat is de juiste keuze inderdaad. Ja. Uh, maar het gaat er vooral om ook wel om de kinderen uh, weerbaar te maken... en een keuze te laten maken waarbij ze zich gewoon zelfverzekerd voelen... en sterk genoeg voelen om in zo'n situatie uh, ja, om uh, daarmee om te kunnen uh, gaan. Ja,
0: ja. Zou je net als bij studies kunnen zeggen... elke keuze is goed als je er maar iets van leert?
7: Ja, ja iets van leert <lacht> en je vooral prettig bij voelt.
0: En de volgende voelt. Stap, ja. en de, prettig bijvoelt. Um, g- Jullie werken samen en gaat dit ook betekenen dat dit wat ik net gebruikte, die VR-bril ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden.
7: Ja, dat is wel het plan. Het plan is om daarmee in de praktijk dus te gaan werken. De toepassing dus? Ja, zeker. Ja.
0: Hoe, gaan, hoe moeten we dat uh, voor ons gaan zien? Hoe gaat dat werken?
7: Ja, wij begeleiden uh, kinderen, uh, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen uh, op allerlei gebieden. En uh, onder andere op het gebied van uh, uh, weerbaar worden. Laat uh, uh, vooral door hoor. Ik zit ondertussen ja. die VR-bril <laughs> weer op. Ik vind dat fantastisch. Ja. Uh, wij proberen daarin altijd uh, situaties uh, te bespreken. en te kijken hoe ze in zo'n situatie kunnen handelen. En wat met een VR-bril heel mooi is, is dat je daadwerkelijk een situatie kan nabootsen, wat natuurlijk veel realistischer is... Ja. ...dan wanneer je een situatie mondeling gaat bespreken. Ja. En op die manier breng je ze echt in de situatie... met de daadwerkelijke gevoelens daarbij. Is is
0: dit nou alleen in eerste instantie voor kinderen die gepest worden... of kun je dit ook gebruiken voor kinderen die zelf misschien de pesters zijn?
7: Ja, dat zou zeker kunnen. Ik denk zelf dat het voor heel veel toepassingen mogelijk zou kunnen zijn. Uh, uh,
0: Menno, ondertussen, wat jullie met dit project uh, doen... is tegelijkertijd leren hoe je een bedrijf uit de grond stamt. Ja, klopt. Dat maakt het niet extra moeilijk? Uh.
6: Maakt het misschien wel wat moeilijk, maar juist ook wel uitdagend. Ik bedoel, uh, je bent aan het afstuderen
0: in je eigen bedrijf, ja. met je eigen
6: idee. Dus uh, ja, het kan voor twee kanten heel erg positief uit, uh, uitvallen. En
0: helpt het dan ook om beter te begrijpen wat bedrijven misschien
6: willen van zo'n product? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, als je een bedrijf hebt, ja, het moet uiteindelijk toch verkocht worden. Dus je, ja, je gaat met heel veel bedrijven in gesprek. En daar leer je natuurlijk wel heel veel van. Dankjewel,
0: Menno Kamphuis. En uh, succes en ook dankjewel, Lenny Tewierik. Dank Dankjewel. Yee! En dan is het alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarover spreken we, zoals elke week, met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Welkom, Elger. Goedemiddag, mijn nut. Elger, om te beginnen. Er is nieuws
8: over de snelle opkomst van slimme speakers, toch? Ja, Adobe, het bedrijf achter bijvoorbeeld Photoshop en veel andere creatieve software... die heeft onderzoek gedaan naar hoe snel Amerikanen slimme speakers in huis halen. Denk bijvoorbeeld aan de Amazon Echo of Google Home. Op dit moment heeft bijna een derde van de mensen al zo'n ding in huis in Amerika. En aan het eind van het jaar moet dat de helft van alle Amerikanen zijn. De adoptie van het apparaat gaat dus echt heel hard. Sterker nog, het gaat sneller dan die van de smartphone ooit ging.
0: Ja, maar dat is Amerika. In
8: Nederland is er nog niet heel veel beweging te bespeuren... Toch? Ja, dat komt omdat die speakers nog geen Nederlands praten... en eigenlijk ook nauwelijks samenwerken met de diensten van Nederlandse bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld wel een Engels sprekende Amazon Echo bij de mediamarkt halen... maar ja, dat is gewoon heel handig. Kun je niet zo heel veel mee. Maar er komt wel wat aan, want in juli lanceerde Google zijn Google-assistent in het Aha. Nederlands. In eerste instantie voor smartphones, maar ook de bijbehorende Google Home speaker... gaat binnenkort Nederlands spreken en komt die dan ook in de verkoop. Kleine schatting, als ik Google een beetje goed begrijp, op tijd... Voor de feestdagen, of ah, wel heel ja. veel Nederlanders kunnen en gaan ook dat ding op, op zijn of haar verlanglijstje zetten. En dan kan het hier ook wel eens heel erg snel gaan. Ja, en
0: heel eerlijk, ik kan niet wachten. Even iets anders: ik
8: hoorde iets over een uh, sportspiegel, een speciale. Ja, dit, dit wil je. Uh, een mero heet deze spiegel. Een hele originele naam. Uh, als hij uitstaat is het ook een gewone spiegel. Maar als je hem aanzet, dan zit er een heel uh, fitnessprogramma in. Met allemaal oefeningen of eigenlijk een soort, uh, soort lessen, soort klasjes. Okay. Je krijgt de uitleg te zien. Je ziet ook andere mensen sporten. Maar krijg je tegelijk in het spiegelbeeld natuurlijk te zien of je het zelf allemaal wel, uh, wel goed doet. Je kan jezelf gewoon bekijken. Je kunt onder meer een yoga training volgen of een cardio workout. Of bijvoorbeeld ook een boxles. Uh, On demand. Dus gewoon wanneer je het zelf wil. Maar dat is nog een live les waarbij je dus met heel veel mensen wereldwijd aan het taal bent. Sporten bent tegelijk. Ja? Daar betaal je wel wat voor. Want de spiegel kostte ongeveer uh, 1500 dollar. Ongeveer, zo'n 1300 euro met een abonnement voor een jaar. En, en snel rekenstom leert me dan dat, uh, dat de sportschool toch net wat goedkoper <laughs> is. En dat niet alleen. Volgens mij ook een, uh, een stuk gezelliger. Oké, okay, ja. Yeah. Hey, vorige week sloot je af met autonieuws. Dat beviel me op zich wel. Heb je weer iets? Uh, ja, um, een, een Mercedes die heeft een concept ja. bedacht voor een zelfrijdende auto. Die aangepast kan worden qua, ja, qua eigenlijk uiterlijk. Afhankelijk van de benodigde functionaliteit. Dus het is eigenlijk een soort, ja, een soort benedenstel. En de bovenkant, het dak, kan worden aangepast. Uh, zo kan het een personenauto zijn voor maximaal 12 mensen. Maar ook een, een pakketbusje waar echt super veel pakketjes in kunnen. Natuurlijk helemaal zelfrijdend en zo. Helemaal uh-huh. voor de toekomst. Uh-huh. Het is ook echt een soort toekomstbeeld wat de Mercedes daarmee uh, laat zien. En het is dan ook denk ik nog wel ver weg. Want de urbanetic, zoals, zoals dit idee heet, is op dit moment enkel nog een computersimulatie. Vaak worden er wel een soort conceptauto's gebouwd als, als bedrijven, autobedrijven dit soort dingen bedenken. Maar dat is hier zelfs nog, nog niet gebeurd. Echt alleen nog een, een simulatie, een leuk, een leuk YouTube filmpje om naar te kijken. Een, een leuk idee dat ons een blik geeft in, in tot nu toe nog de verre toekomst. Hoe is dat?
0: Dankjewel Elger. Dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.